0: Buenos días. Viendo cómo está el país, levemente remecido. Sí, tuvimos tres temblores fuertes anoche, así que se nos dio vuelta un poquito la cama. Eh, bueno, de alguna forma hay que decirlo, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Dónde comenzamos? A las 0.11.05 en Navidad. A las 4.29, 3.5. A las 7 de la mañana con 13 minutos 5,1. Y seguimos, sí, a las 7.34 de la mañana con 4.0 al sur de la mina Coyahuasi. O sea, damas y caballeros, fue una noche movida. Entretenido, por decirlo menos. Comencemos con las malas noticias, a ver qué es lo que está pasando. ¡Ay <risa> no! Ya empezamos de nuevo. Tempranto, leyendo del terror, las cositas que nos asusten a todos hombre murió baleado en Pedro Aguirre Cerda luego de que se enfrentara a asaltantes con arma a fogueo. La brigada de homicidios de la PDI indaga el crimen de un hombre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se trata de un hecho ocurrido alrededor de las 4 de la mañana. 4 de la mañana, No estamos en 40, ¿no? ¿No? Okay. en su domicilio de Calle Aurelio. En este lugar, un matrimonio dormía, cuando de pronto sintieron algunos ruidos al exterior de la vivienda. Por ello, el hombre identificado como Manuel Sarabia, un caballero joven de 39 años, se levantó a ver qué pasaba. Al llegar al exterior de su casa, vio a dos personas que intentaban entrar a ella. Porcejeando levemente y con un poco de intención, los asaltantes finalmente huyeron. Fue ahí cuando Sarabia lo siguió portando un arma a fogueo, pero en medio del seguimiento, uno de los individuos le disparó en el tórax. Su esposa, con ayuda de los vecinos, lo llevó a un centro asistencial, pero sin embargo murió por la gravedad de las heridas. Uno de los vecinos indicó que la víctima fatal es un comerciante. La brigada de homicidios realiza pericias e interroga a testigos para aclarar el hecho ...además de establecer si fue un intento de robo o un suceso de otro tipo. Ay, ay, ay. Hay cosas que no van a cambiar en nuestro país. Osandón se abre a candidatura presidencial luego de que Justicia desestimara su desafuero. Finalmente, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón... Dijo estar dispuesto para una candidatura presidencial. Él. Lo anterior, luego de que la justicia desestimara su desafuero por acusaciones por tráfico de influencias en su contra. Tranquilizador. Fue el propio Sandón quien dio lenticia y aseguró que será un candidato competitivo. Ok, te voy a decir que sí. El diputado de Nacional, Sebastián Torrealba, se abrió este nuevo escenario, dando cuenta que la primaria de Chile Vamos aún no está cerrada. En tanto, pero el diputado de Renovación Nacional Tomás Fuentes es positivo a la opción de Osendón y llamó al partido a redefinir su candidatura en primarias presidenciales. Hasta la fecha, el exministro de Defensa Mario Desbordes ha sido la única carta confirmada por parte de Renovación Nacional para los primarios de Chile Vamos, que se realizarían, tal vez con suerte, el próximo 18 de julio. Veremos. Gobierno. Fuerza Aérea de Chile y Armada respaldan al ejército. En críticas a la red, por parodiar a un general. ¿En serio? ¿Ya? Tras el comunicado emitido esta mañana, perdón, por la mañana del domingo, por el Ejército de Chile, durante la tarde, el gobierno, la Fuerza Aérea y la Armada entregaron su respaldo al rama terrestre y las Fuerzas Armadas, en sus críticas a un programa de la red. Tanto la PAC como la Armada se sumaron a las críticas contra el programa políticamente incorrecto del Canal 4. O 5, ya no me acuerdo, Red TV, donde los actores Francisco Toto Acuña y Belén Mora realizaron un sketch burlándose del ejército, a tono de sátira, representaba a un general que era entrevistado por Mora, donde aseguraba que no hacen todo el año, y que ante cualquier guerra mandan los pelados. Esta escena causó la molestia de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea de Chile rechaza la emisión del programa de la Red TV, emitido el viernes 16, en que se ironiza respecto a los funcionarios que cumplen las Fuerzas Armadas, y en particular de cada uno de los integrantes del ejército chileno, con quienes, en abnegada labor, eh, cumplimos diariamente nuestro más sublime compromiso con la ciudadanía, especialmente en estos momentos tan duros para el país. Hay que ver, sí. Aprendan a hacer parodia, le reírse, no burlarse, por favor. Por su parte, la Armada acusó en un comunicado que el programa buscaba ridiculizar el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas. La Armada de Chile lamenta profundamente que se emplee como forma de hacer humor, la descalificación, las ofensas y afirmaciones que intentan ridiculizar la función de hombres y mujeres, de una institución permanente del Estado, en quienes reconocemos y valoramos el inmenso valor que han realizado nuestros compatriotas. No le pongáis tanto tampoco. Más temprano, el ministro de Defensa y saltó al otro Valdos Procurica entregó una declaración respaldando al ejército y criticando la emisión del sketch por parte de la Red TV no es aceptable recurrir a la parodia política para enlodar instituciones no es aceptable o no es necesario Hay ¿Mm? personas que prestan un servicio imprescindible a nuestra patria y a todos sus ciudadanos y opinó el ministro Ay, ay, ay. Pero ¿para qué le ponen tanto color? Sí. Mal que mal, es simplemente humor. Malo, pero humor. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la idea de poner a dejar en ridículo una introducción de gente que está haciendo las cosas, donde hay algunos que hacen cosas bien y algunos hacen las cosas mal? Tenemos la instancia natural de ver lo malo, obvio. Pero lo bueno, callarlo. Eso no está tan bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Habrán recibido bono? Ok. Desde la oposición y Chile Vamos, critican fallas, ¿en serio? en entrega del bono, y piden una mayor cobertura. ¡Ya! Yeah. A menos de 24 horas de su implementación, el gobierno informó que se han aprobado un millón 240.000 bonos para la clase media, a lo que espera que se sumen 1.300.000 empleados que no deben hacer ningún trámite para acceder a este beneficio de 100.000 pesos. Asimismo, 130.000 personas ya han apelado a su beneficio en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Pensé que eran más. No obstante, miles de personas que han buscado hacerse el bono han expresado sus reclamos ante el proceso. Auditores de la radio y algunos amigos me han comentado varias cosas y hablaremos de ello. El senador socialista y miembro de la Comisión de Haciéndole, Carlos Montes, asegura que propusieron medidas para facilitar el acceso a un beneficio económico pero que el gobierno se ha negado a cooperar. Hmm, ¡Qué feito! El diputado y presidente de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, es uno de los críticos de la cantidad de requisitos que impuso el gobierno para acceder al bono y espera que puedan aumentar su acceso en un plazo corto o mediano y permitir el tercer retiro de las AFP. Spoiler frente a las críticas y a las apelaciones, la ministra del Desarrollo Social, Carlita Rubilar aseguró que el gobierno revisará los casos rechazados o de personas que no recibirán el bono y buscarán otros mecanismos. Vamos a ver.
1: Voy a liar un tabaco no estoy un solo de blues Dame el tono muchacho Anda, apaga la luz Es el blues del atajo Que comienza en mayor El vecino de al lado Ya sacó el acordeón Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles, alguien dijo que en noviembre lloró, a los 15 de casa me salía a recorrer, esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer. Querer, Iba hambriento de amor, Iba hambriento de amor, 17 una lira, hijo a roca en entre humo y bebida, hijo a vagabundear.
0: Chile suma 7.299 casos de COVID y casos activos se mantienen en 45.000. Ya paren, por favor. Este domingo Chile sumó 7.299 nuevos casos. De esta forma, los casos activos en el país llegan a los 45.377. De acuerdo al informado por las autoridades del Ministerio de Salud, de estos, 4.686 corresponden a personas sintomáticas y 2.034 no presentan síntomas. Además, se registraron 574 nuevos test PCR positivos que no fueron notificados. En tanto, en las últimas 24 horas se han registrado 122 fallecidos por causas asociadas a la enfermedad. Así, el número total de fallecidos asciende hoy a 25.177. Este nuevo reporte se indicó que a la fecha, bueno, en este nuevo reporte se indicó que a la fecha, 3.344 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, de las cuales 2.872 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 198 gamas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la del red de laboratorios y la capacidad diagnosticada, ayer se informaron los resultados de 74.989 PCR, alcanzando la fecha un total de 12.353.824 exámenes realizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas en el nivel de país es de un 9,14% Y en la región metropolitana es de un 10% O sea, debemos y caballeros Esto no se va Los periodos de vacunación se mantienen Estamos en una semana en la que hay que seguir y veremos qué es lo que pasa Recuerda, una vacuna te ayude y esto a cierto grado te protege, pero aún así puede ser portadora, así que lávate las manos, hombre, lávate las manos, desinfecta un poquito, no es tan difícil, y sí, ya lo sé, hace frío, pero lávatela rapidito, bien ahí, bien con jaboncito y a seguir, ¿por qué no? porque queremos que esté bien, ahora veremos qué pasa. A ver, ¿qué otra cosa terrible ha pasado en nuestro querido país? Ya, paren. Bombero fue víctima de encerrón en Pudewell. ¿Cuál es la idea? Le robaron el uniforme, que está evaluado en más de un millón de pesos. Pero, ¿cuál es la idea de robarle el uniforme a un bombero? Un bombero fue víctima de un encerrón en la comuna de Pudewell. Los desconocidos lo encañonaron con armas de fuego y le robaron su uniforme. La situación se dio anoche en Camino Lobosa con Vespucio, cuando el voluntario de la octava compañía de bomberos de Budewell circulaba en su Peugeot 107. En ese sector, dos vehículos le cerraron el paso por delante y por detrás. De ellos bajaron siete individuos aproximadamente, quienes a rostro cubierto y portando armas de fuego, lo intimidaron para quitarle su móvil, no sin antes golpearlo en el suelo. Hijo de su. Según la víctima, identificada como Brian Rodríguez, la mayoría de los asaltantes eran adolescentes entre 15 y 17 años. Ya empezaron. Ya empezaron. ¿Quién andan haciendo estos cabros chicos en la calle? Tras el robo, el hombre pidió ayuda en un servicentro cercano, donde pudo denunciar al auto del robo que en su interior llevaba el traje y el casco. De hecho, solo el casco costaba cerca, bueno, cuesta cerca de ochocientos mil pesos. También sufrió el robo de su computador, el cual estaba en el auto. Por ahora, para variar, no hay detenidos. Pero niños armados. No sigue simple. Esta es nuestra realidad. Estamos leyendo las noticias de Angelitos de Dios pequeñas bendiciones ángeles que de alguna forma no tienen nada mejor que hacer que ir a robar siete individuos dos vehículos de 15 a 17 años con armas de fuego ay 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 claro que si uno les hace algo uno es el malo hasta cuándo hasta cuándo vamos a estar con esta mala broma a ver... Sí, los mismos ya lo mencionamos... ¿Y esto? Encuentran muerto a dentista colombiano al interior de un hotel en Antofagasta. Un cirujano dentista de nacionalidad colombiana fue encontrado muerto al interior de un hotel en la ciudad de Antofagasta. Según informó la policía de investigaciones, el cuerpo sin vida estaba al interior de una habitación donde el profesional de 56 años estaba alojándose hace algunos días. La brigada de homicidios se trasladó hasta el inmueble, ubicado en la costanera sur de la ciudad, para investigar el origen de la muerte. En primera instancia, el cuerpo sin vida fue avistado por los trabajadores del hotel, alertados por un colega del oxizo, que reportó su ausencia en el trabajo. La policía civil indicó que el dentista viajaba habitualmente a Antofagasta para atender pacientes. Su muerte, en tanto, se habría producido hace un par de días. En el examen externo que realizó el personal policial no se observaron lesiones, por lo que la causa del deceso podría conocerse solo tras la autopsia en el servicio médico legal. ¿Quién entiende esto? Y como seguimos con malas noticias, una menor de 9 años murió tras atragantarse con comida en Dalcahue. ¿Cómo? La menor ingresó hasta el Centro de Salud Familiar por una producción en las vías respiratorias por la ingesta de alimentos. Los profesionales del recinto realizaron maniobras de reanimación por largos minutos. Incluso con el apoyo de la unidad del SAMU, que se desplazó desde Castro, sin embargo, fueron infructuosas. El jefe del Servicio de Atención Médica de Urgencia de Chile indicó que la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio a raíz de la compleja situación. La menor era estudiante de quinto año básico en la Escuela de Alcaue. Por la concha. sí es una cosa que enfurece es que un niño muera por una estupidez. Ok. Que alguien le explique, por favor, a nivel nacional a la gente cómo aplicar una maniobra, cómo hacer algo que tal vez no sea la solución, pero que al menos dé una alternativa. O sea, si estos accidentes pasan, hay que saber qué hacer. Son niños. Son personas. Puede pasar cualquier cosa. A ver... ...buscan a individuos que maniataron a una familia... ...para perpetrar robo en la Florida. Un violento asalto sobre una familia en la comuna de la Florida... ...tras ser amenazados con armas de fuego... ...los asaltantes los maniataron de pies y manos. El hecho ocurrió cuando cuatro individuos... ...mediante el escalamiento... ...ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Santa Delia. Y adentro de la vivienda maniataron a los habitantes una pareja y dos niños, quienes también fueron amenazados de muerte. De esta forma, y por al menos diez minutos, los asaltantes se pasearon por el lugar para reunir artículos de valor como joyas y artefactos electrónicos. Tras ello cargaron el vehículo de las víctimas y huyeron del lugar. Recién cuando se desataron las víctimas pudieron dar el aviso al del delito. El hecho es indagado por la brigada de robos de la PAI, desde donde mencionan algunos detalles. Las víctimas no resultaron con lesiones, y por ahora no hay detenidos, y no se ha encontrado el automóvil robado. Entonces... ¿Uno ya no puede estar ni en su casa tranquilo? Ay, ay, ay. Tenemos demasiadas cosas malas, demasiadas cosas que nos están diciendo No te muevas, no te confíes, ten cuidado, todo está en contra, ya pues Ya tenemos la pandemia, ya tenemos la crisis, tenemos el tercer retiro en Ascuas Tenemos un montón de cosas que están variando y nos tienen tensos Inestabilidad de la volada. ¿puedo seguir mencionando para que me cambie la radio? No, 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 no. El punto está en que tenemos que tener cosas mejores. Necesitamos un poquito de tranquilidad. Alguna buena noticia. Así que mándame noticias buenas, por favor. Algunas son una broma, otras son una ridiculez, otras son las esperables. Pero tanta violencia. Violencia innecesaria. Violencia que no sirve para nada. ¿Quién va a vender un casco de bombero? ¿Quién? ¿Para qué? Ah, yo no entiendo Pero no importa, vamos a hacer lo que haya que hacer Nos vamos a levantar y vamos a seguir Vamos a tomar un poquito de café Y vamos a ver las noticias que de alguna manera tal vez no sean tan malas Porque siempre hay algo bueno Siempre puede haber algo interesante Aunque claro, debo decirlo Todavía no puedo encontrar nada Ah, pongamos un tema Una buena noticia, el domingo 18 de abril, 19.25 horas Proyecto que prohíbe corte de servicios básicos en pandemia Será tramitado esta semana Esta semana comenzará a ser estudiado en la Comisión de Economía del Senado El proyecto de ley que busca prohibir el corte de servicios básicos La iniciativa busca extender un beneficio que fue instaurado el año pasado En el marco de la crisis sanitaria ...y busca ser prorrogada, dada la crítica situación del país por el COVID. De todas formas, ya hay presiones desde el mundo empresarial. La empresa china StarGrid, dueña de Chilquinta... ...advirtió que este tipo de iniciativas podrían tener un fuerte impacto en la compañía. La senadora PPD Loreto Garbajal, que integra la Comisión de Economía de la Cámara Alta explicó, de alguna manera, el trasfondo de la iniciativa. Para el senador demócrata cristiano que integra la mencionada Comisión de Economía, Jorge Pizarro, no es tema lo que opinan las multinacionales y esperan aprobar el proyecto. Debo decir que, por lo menos está poniéndose los pantalones. Desde Chile Vamos hubo una visión similar. El senador Udi Iván Moreira... No ve problemas en aprobar el proyecto de ley y descartó que haya presión por las opiniones de las multinacionales. Primero están los chilenos. La iniciativa que entró en vigencia en agosto del 2020 y que vence el 7 de mayo, establece que las empresas no podrán realizar cortes por no pago de cuentas y permite a los clientes repactar dichas deudas sin intereses, ni multas, entre otras medidas. Bien ahí. Sinceramente, bien ahí. Ojalá que salga todo bien. Porque en realidad hace falta, y mucha falta. Hay demasiada necesidad y estamos buscando equilibrio. ¿Hay quienes aprovechan? Sí, es cierto. Siempre va a haber alguien que se aproveche. Pero en este caso tenemos que apoyar directamente a la gente que no tiene esa necesidad forzada Mejor dicho, inventada Sino una necesidad real Porque si no puedes pagar y te quedas sin luz, ¿qué haces? Si no puedes pagar y te quedas sin agua, ¿qué haces? ¿Mm? Las cosas claras ¿Estamos en pandemia? ¿O nos ayudamos entre todos o nada que hacer? Nada que hacer a ver, a ver... ¿Qué otra cosa? No, esto es el mundo, ya. No me interesan las noticias de afuera por ahora Ñam, 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 Ñam Ah, está bueno El plan paso a paso Las noticias del... 19 de abril, Estamos bien En esta fase se pueden salir de sus domicilios de lunes a viernes Sí, porque hay cambios Hay cambios, damas y caballeros Nueve comunas que salen de cuarentena y avanzan a transición A partir de este lunes, desde las 5 de la mañana Varias comunas del país cambiaron la situación en el plan paso a paso ¿Cuáles son? En la región de Coquimbo, La Serena, Los Vilos, Montepatria y Coquimbo Fase 2 En la región de Higgins, Peumo y Santa Cruz Bien En la región de Añul, que región de La Araucanía, Los Sauces En la región de Los Ríos, Los Lagos ¿Y Santiago? Bueno, Santiago va a esperar un poco. Cuando la gente se empiece a portar bien. Algunos ya están entendiendo, pero... Por aquí debe haber alguna noticia respecto a alguna fiesta clandestina. Alguna cosa que curiosamente no estemos viendo. Lo clásico, ¿no? A ver, a ver, a ver. Los constituyentes, el discurso. Por aquí se habla también de una posible línea de estudio para... Hacer un cambio en las próximas elecciones. Vamos a ver. Mm, ya, yeah. CADEM. Aprobación a la gestión de pandemia ha caído 20 puntos desde los comienzos de marzo. ¿En serio? Un 65% de los encuestados cree que elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y miembros de convención constitucional... Oh sí, deben ser nuevamente aplazadas. Aquí vamos de nuevo. Otra oportunidad. Sí. La aprobación de la gestión de la pandemia realizada por el gobierno marcó un 31% de la cuenta cada en plaza pública dada a conocer en esta jornada, lo que representa una caída de 20 puntos en el apoyo desde que comenzó en marzo. La aprobación de los personeros públicos en tanto la encabeza. La subsecretaria de salud, Paula Daza, con un 68%. Las contesta todas. Seguida por el titular del Ministerio de Salud, Enrique D'Ange, París, con un 58%. Y la ministra de la Mujer, Mónica Salaket, con un 50%. El peor registro lo tiene el ministro de Educación. Todavía está Raúl Fieroa, con un 20% seguido por el titular de justicia Hernán Larraín, con un 24%. Respecto a las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y miembros de la Convención Constituyente, un 65% dijo que deberían ser postergadas hasta que disminuyan los casos de COVID, en tanto que el 33% planteó que deben realizarse el 15 y el 16 de mayo. La aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera, en tanto, se ubicó en 16% y el rechazo llega hoy día a un 73%. Qué feo. Simplemente qué feito. A Chinoche puede. No, 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 no. ¿No les parece?
1: Get back, Get back.
0: Y dos comunas de la región metropolitana Seis bajaron los casos de COVID en cuarentena Providencia, Vitacura, Las Condes, Lobarnechea Ñuñoa y La Reina Son las únicas comunas que lograron disminuir sus contagios A casi un mes del confinamiento En contraparte, Lo Espejo y Puente Alto Duplicaron los casos A casi un mes de la cuarentena total en la región metropolitana Seis comunas Solo seis comunas del sector oriente de la capital bajaron sus casos de activos. En cambio, en las otras 46 han aumentado los contagios. A ver, 46 de las 52 comunas han aumentado en la región metropolitana, siendo el más preocupante el caso del Espejo, donde, a pesar de la cuarentena, hemos pasado de 171 a 354 contagios en las últimas tres semanas. A esta le sigue Puente Alto, la cual subió sus contagios en un 44% y superó la barrera de los 2.000 casos activos. En números, en los últimos 21 días, el alza a nivel regional fue de un 25%, teniendo actualmente más de 23.000 casos, mientras que a fines de febrero había alrededor de 9.000. De hecho, de esas 46 comunas que han logrado reducir los casos, 24 tienen cifras peores que en la primera ola, y otras 20 han elevado los contagios en más de un tercio. Cinco de ellos han tenido pic de casos. Pero, ¿a qué se debe esta situación? Según el profesor del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, se sirve que las personas en situación de vulnerabilidad tienen más dificultad con las restricciones por mantener actividades informales que no permiten realizar una cuarentena efectiva. Los datos por comuna demuestran que la movilidad se reduce más en los sectores de mayores ingresos, que a su vez tienen mejor estado de salud en general y que además registran mayor cobertura de la vacunación contra el COVID, lo que se traduce en una baja más rápida de casos nuevos. Ahí está y negro, ahí está y más. Las comunas que lideran el porcentaje de vacunación completa con ambas dosis de la inoculación están en La Reina con un 48% y con un 45%. Las Condes con 43, Providencia con un 43, Vitacura con un 42. Según los datos del Departamento de Estadísticas e Información y el Ministro de Ciencias, hasta el día 16 de abril. A ver, creo que hay un pequeño, sutil, ínfimo problema de información acá. ...porque las empresas que están trabajando en comercio informal... ...están... ...están en cada una de las casas de las personas que no están trabajando bajo un contrato... aunque ¿ok? aclaremos... ...y eso no está solamente en algunos barrios... ...está en todo el país... ...los que somos trabajadores informales... ...que casualmente somos los que en su mayoría no estamos dando una bolita... ...porque no están contratando nuestros servicios... ...estamos en todo el país... Estamos en todas partes Ah, y por cierto Como no hemos dado ninguna boleta Ya, bueno Adiós, adiós Que te vaya bonito No podemos pedir nada Estamos fritos Entonces hay que tener un poquito de cuidado Bueno, un minuto triste Las cosas por su nombre José Luis Rosasco Gracias por tanto, viejo Tenía 86 años Y no dejó ayer ¿Recuerdan? El autor de ¿Dónde estás, Constanza? El autor de Francisca, yo te amo. Concejal de Ñoñoa en varios periodos. Esposo, padre, abuelo. Durante la noche del sábado 17 de abril. Falleció en compañía de su familia, afortunadamente. En paz. José Luis Rosasco. Buenos tiempos, más de un café. Descansa, viejo. Descansa. Nosotros vamos a seguir. Ay, ay, ay. En Perú, ay, no, en Perú las elecciones están terribles. Uh -huh. Ta, ta, ta. Aumenta críticas transversales. A ah, proceso de postulación en bono clase media. chi, sí, 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 ya leímos eso. Uh -huh. Pese a los reclamos, el gobierno dice que no aceptado 1.2 millones de postulaciones. Que a mí me dijeron que no? Uh -huh. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos de noticia importante que valga la pena? Marcelo Cañete volverá a tropezarse con la misma piedra. Sería una estupidez y no estoy para perder el tiempo. ¿Quién es Marcelo Cañete? Uh -huh. Algo de la Universidad de Chile, supongo. Sí, se nota que el fútbol eso de andar persiguiendo una pelotita, ¿no es lo mío? ¡Oh, sí! Me han dicho, oye, tienes que leer noticias de deportes. Eh, claro, eh, a ver, ¿hay algo de golf por acá? ¿No? ¿Equitación, tal vez? ¿Ajedrez no hay? Y no, no he encontrado nada. Excepto algunas chicas que han entrado bien, con buenas posturas, para ir a las Olimpiadas, y me alegro por ellas. De lo que no me puedo alegrar Es que lamentablemente El apoyo para que puedan seguir ha sido siempre mínimo Entonces ¿Qué puedo decir? Me encantaría que tuvieran algunas opciones Que pudieran, no sé Contar con un apoyo con real, concreto Pero entramos en utopía Y como sabemos que eso no ha pasado en los últimos, que ¿50 años tal vez? Recoleta, Pudeguel y Santiago encabezan las comunas con más detenidos en fiestas ilegales. Ya serían detenidos tal vez, pero las fiestas ilegales corren por todo el país. Experta explica que no es solo un tema de porfiados, tiene que ver con el desafiar constantemente a la autoridad. Ya, te voy a decir que sí hasta que llegue la ambulancia Don Jorge, ¿usted qué
1: opina de todo esto? Profesor, muy buenos días Espero que tenga una buena mañana eh, Que su día sea calmo Que las noticias estén menos desagradables de que los días anteriores Con respecto al millón y fracción de personas que han postulado el bono Estos desgraciados no han dicho a cuántos a cuántas personas han rechazado es lindo si no si ha postulado 10 millones de personas y le hemos dado el bono a mi primo, a mi tío, a mi compadre, a, él, ah, a, mi amigo, a mi amigo, el amigo del partido. Conozco gente que se libró en el bono, gente que pudo demostrar efectivamente la caída de ingresos, pero es un chiste, siempre demuestra, siempre es han postulado medio Chile y se lo hemos negado al 99.9%.
0: <risa> que tenga buen día, profe. Sí no hay derecho. Bueno, pero mira, en, en postular nada se pierde. Y estamos tan acostumbrados a que nos digan Eh no. Eh siga participando. Eh, gracias por llamarnos, nosotros lo llamamos. Eso me lo dicen mucho seguido. Sí. Y después un medio de discurso en el OK. Es como, ya. Yeah. No pues. Bueno. Si las cosas se hacen bien. Bueno. Eh, bien, bien. Bien de alguna manera, o sea, es un bien con apellido. Bien como las brevas, bien mal, bien, bien apretado, bien controlado, bien habituado Sí, pero eso es en el mundo, es una realidad. No podemos reclamar por un bono que sabíamos que no nos iba a llegar. Así de simple. Cositas por su nombre. Ya ver, este año ya se han contabilizado 244 fiestas ilegales en la región metropolitana, más del doble de las celebradas durante el año pasado, o más bien que se pudo constatar que se realizaron el año pasado, 116. Recoleta es la que registra mayor número de detenidos, con 310 arrestos, seguida de Pudahuel, la radio, con 273 detenidos, y Santiago, con 225. En total, la región metropolitana concentra un 48% de las detenciones en fiestas ilegales en todo el país. Y ojo que en el país ya suman 5.128, hasta el momento según el catastro, desde el inicio de la pandemia. Desde Psicología Chile, la experta Sofía Fiedler comenta que se deben analizar otros aspectos que tienen que ver con el doble mensaje que estamos teniendo. Por ejemplo, nos piden que nos quedemos en casa, pero se puede salir a hacer deporte. ¡Ya! ¿En serio es este argumento? Esto es solamente por un tema de porfiados. Tiene que... no, no, no es de porfiados. Tiene que ver con el desafiar constantemente a la autoridad. Aclaremos. Aclaremos. No, en serio, psicóloga, aunque eh? Ok, seguramente le se ganó el título estudiando fuertemente en una carrera sólida en una universidad de prestigio, ¿no? Y... dure. De ser de las pocas que egresaron de su especialidad. Digo. Pero la gente por qué hace fiestas ilegales? Por la misma razón que siempre han hecho fiestas. Para participar dentro de los eventos que tienen relación social. Una. Dos. Para poder mostrarse. Tres. Para tener aceptación entre iguales. Cuatro. Para unarse en concepto de tribu bajo una misma idea. Estamos todos en contra de la pandemia. Estamos todos en contra del gobierno. Estamos todos en contra de esto, de esto, de esto, de esto. Así que juntémonos a hablar mal de lo que no nos guste. El guatón Loyola. No me gusta el guatón Loyola. Listo, hagamos una fiesta. Oye, ¿cómo te cae el guatón Loyola? Me cae mal. Le pegaron el otro día. ¿En serio? Si sí, yo lo vi, ¿no? hay una canción. Y empieza el cuento. La gente se reúne para hablar. Tomarse una cerveza o dos y hacer otro tipo de actividades. Porque quiere sentirse entre iguales. Donde lo acepten hablando el mismo idioma las mismas ideas entonces si ¿sí me vienes a decir que es un desafío constante la autoridad no, 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 por favor hagamos cargo, hagámonos cargo de lo que estamos diciendo, oye ¿sí? no es que la gente esté desafiando a la autoridad mucha gente en realidad no está ni ahí, ni siquiera está interesada en discutir acerca de si considera o no a la autoridad no, no, no en una reunión social, una fiesta clandestina, es lo que menos les importa. A autoridad o no autoridad les da lo mismo, porque no hay credibilidad por parte de ellos. Lo que ellos están buscando es sentirse más acompañados. Mejora tu muestreo, cambia las variables, trata de hacer un análisis más serio... ¿Cómo es posible que en psicología? psicología y sociología son dos carreras que se centran fuerte en estadísticas? Pero hay mucha gente que cree que por saber usar un programa y leer unos números... ...puede hacer juicio de valor sobre los mismos. ¡Hay que conocer la realidad! La gente ya no quiere estar encerrada, es cierto. ¿La gente quiere compartir con gente distinta a la de su familia? Sí, es cierto, es real. ¿Pero por qué? Porque quieren aceptación, quieren tener un pequeño espacio donde hacer algo que les haga sentir cómodos. Así de simple. Y eso no lo están consiguiendo. ¿Por qué? Porque las noticias, incluso las que yo estoy leyendo, son macabras, mórbidas. Y son las noticias que hay. Y por otro lado, cuando estás en la casa, es más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. ¿Por qué? ¿Se van a contar a ver una película? Olvídalo. Blah. ¡Netflix! Ah. Internet, noticia, noticia, noticia. Youtube, noticia, noticia, noticia. La gente se quiere desconectar de eso. Están buscando un poquito de esperanza. Tranquilidad. Espacios. ¿Cómo es posible que una experta en psicología venga a decir que por desafiar constantemente a los tríos? Aceptémoslo. La gente no anda desafiando. Hay un grupo muy fuerte que sí está dedicado a ello, no lo vamos a negar. Pero en general la gente... Dime, por favor, ¿cuántos le tienen confianza? ¿Cuántos creen? ¿Les tienen miedo? Eso sí. Pero desafío por desafiar, olvídalo. Mijita, Mi cambia el muestreo. Investiga un poquito. Lea, hace bien. Le falta calle, ¿eh? Le falta calle. Eso es lo que pasa que es feo. ...por denuncia de amenazas... ...y terminó decomisando un cultivo de drogas. Carabineros de la SIP... ...de la sexta comisaría de Villa Alemana... ...descubrió... ...un cultivo de marihuana... ...en el patio de una vivienda del sector Las Cabras. El hallazgo se produjo cuando el personal policial... cumplía una orden de detención... ...por el delito de amenaza rescatándose que la casa colindante del detenido sobresalía casualmente una liustrina un poco rara. En ese momento el dueño de la vivienda permitió voluntariamente la entrada de personal policial, quien encontró un cultivo de gran altura. 23 plantas, desde los 1.4 hasta los 2.75 metros de altura. Ya. <risa> yeah. Además de las plantas, se encontraron cuatro cajas de marihuana en proceso de secado y 600 gramos de la misma droga ya procesada. En este procedimiento policial, dos hombres adultos fueron detenidos y ambos contaban con antecedentes penales. En tanto, el fiscal de turno instruyó control de detención para mañana, a ver cuándo fue el jueves. El 14 de abril fue esta noticia. No lo puedo creer. Sorrí, pero es como ya para 2.75 metros de altura. Y la dejó crecer porque estaba bonita. Ay, de todo. Pero no podéis tener una planta de 2.75 metros de marihuana y pensar que nadie la va a ver, por favor. Ay, ay, ay No, es que es demasiado Claro eh, En fin, bueno, esas cosas pasan acá, ¿no? Así es como misterioso Claro La media libostrina Ya empezaron de nuevo Aquí vamos Bus de Transantiago fue quemado en Villa Francia Pasajeros y chofer fueron amenazados con armas un bus de Transantiago resultó completamente incendiado luego de que desconocidos le prendieran fuego en la comuna de Estación Central. El hecho ocurrió al interior de la Villa Francia y, según testigos, los responsables del hecho actuaron en forma violenta, amenazando con armas de fuego al chofer y a los pasajeros para que descendieran de la máquina. Alejandro, un testigo y auditor de la radio, Comentó parte de lo que pudo observar, porque casualmente andaba caminando por ahí. Ok, ya, hay un audio. La quema de este bus mantuvo cortado el tránsito vehicular por varias horas en la intersección de 5 de abril, con Luis Infante Cerda, lo que también provocó atochamientos en el sector. Finalizado el procedimiento, Carabineros informó que no se registraron manifestaciones en las cercanías, por lo que hasta el momento no tienen la menor idea de cuál fue la causa por la cual quemaron ese bus. No hay panfletos, no hay grito, no hay.. Lo quemaron nomás. ¿Por qué? Porque lo quemaron. Claro, como los voces no le sirven a nadie. ¿eh? Hay que ser muy muy breve. A ver, ¿qué otra interesante? ñam 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 ñam. Ñam Ñam parece que nada por aquí, nada por acá. Va. ¿Y esto? ¿Será que la gente está entendiendo el mensaje? Deserción. Sí, deserción escolar. ¿Ya? En educación parvularia. ¿Qué es esto? Alcanza su pic más alto en los últimos 10 años. Análisis del Ministerio de Educación, de Educación detectó que en pre kinder desertaron 3.960 niños, es decir, un 25% más que en el 2020 y un 98% más que en el 2012, en tanto que en Kinder el abandono en esta etapa aumentó en un 48% entre el 2020 y el 2021. El ministro Raúl Figueroa advirtió que las cifras son preocupantes, por lo que es fundamental que el nivel, que para el nivel permulario, que las medidas sanitarias sí lo permiten, que los jardines sí deberían estar abiertos, desde la fase 2 en adelante, para que puedan abrir sus puertas, respetando siempre las medidas impuestas por la autoridad. Figueroa, Figueroa, tú no estás entendiendo cómo funciona esto. Si la deserción escolar en niveles de educación básica y media ya era una preocupación para el Ejecutivo, durante estos últimos días se sumó la educación parvularia. Un estudio del Ministerio de Educación detectó que este año se registró el número más alto de deserción parvularia en los últimos 10 años. Según este informe, en prekinder des desertaron casi 4.000 niños. Es decir, un 25 más que en el 2020. Y un 98 más que en el 2012. Si ya lo leí, ¿por qué repiten la noticia? ¿Se han fijado que a veces estoy leyendo las mismas frases una y otra vez? Sí, porque voy viendo las frases de las noticias en distintas páginas. Ahora, debo hacer una reacción rápida y darme cuenta que esto está mal leído, porque está mal escrito. Y yo me pregunto, ¿les paguen a los chiquillos para que hagan una edición? ¿O para que resalten la frase dos o tres veces? Y la gente no es tonta con que le diga las cosas una vez basta, en serio. El otro día se me ocurrió revisar algunas noticias en televisión. Puse algún canal en computador y... Oh, lo que yo digo en un ratito, que en un minuto... 20 minutos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. O sea, qué broma más mala. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos. Además, el estudio de educación advirtió que en primero básico también se registró un aumento de deserción, en un 44%. Sin embargo, de ahí la tasa de incidencia se mantuvo estable, pasando de un 0,9 a un 1,3. El ministro de Educación, Rodolfo Figueroa, explicó a la tercera que... ...lo que más llama la atención es la diferencia en las tasas de deserción... Entre el nivel parvulario y primero básico. Lo que puede explicarse como que este último es obligatorio. Y llegaste ministro con ese tipo de análisis. Ya. Yeah. Por lo mismo, estamos tramitando en el Congreso, hace ya dos años, un proyecto que hace que el nivel de 15 también sea de carácter obligatorio. Ya, <risa> en serio. Esta iniciativa puede ser una gran respuesta a los niveles de abandono en esta etapa formativa de los niños. Figueroa, por favor. A ver. Te estás preocupando en este momento de potenciar la idea de que la educación inicial... Estamos hablando de educación parvular y kinder... ...sea obligatoria... ...bajo la idea de qué... ...bajo la idea de potenciar las capacidades de nuestros niños... ...en base a qué... ...a ver, a qué... ...porque ciertamente, si me pueden hablar de las mejoras que involucra tal sistema... ...de las capacidades potenciadas en los niños... ...si me pudieras decir que realmente se está trabajando en capacitación docente, en recursos, en implementaciones concretas de aprendizaje, con las variaciones que puedan tener, que sea un Waldorf, que sea un Montessori, que sea una integración cognitiva. ¿Okay? Ahí podríamos hablar de algo que podría, podría eventualmente llegar a ser obligatorio. Pero si los niños son dejados allí, para que sean cuidados, mientras los padres están trabajando y nada más señor Figueroa usted está derramando fuera del recipiente hay que potenciar la capacidad de los niños en función de los estímulos que se puedan lograr en base a los recursos establecidos y potenciados la educación inicial tiene que ser de alta calidad Tiene que ser continua Tiene que ser constante Y tiene que ser pareja No es posible Que me venga a decir Que las tasas de contagio Como ya se había dicho hace unas semanas atrás En esos niños era mínima Del orden de un 5% había dicho Por favor Si los niños se nos enferman ...y llevan casualmente algún bichito a la casa... ...eso será porque estaba dentro de ese 5%... ...o porque no estuvo la suerte de estar en el 95%... ...y por otro lado... ...me puedo decir con tranquilidad... ...y plena seguridad, señor Figueroa... ...de que están haciendo muy buen trabajo... ...o que están haciendo lo que pueden... ...¿ok? Aclaremos... ...aclaremos... Las cosas no se hacen mal, porque si no funciona la cosa. No, 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 no. Los niveles de deserción en los colegios están centrados en que haya alguien que decidió que los niños no deben estar ahí. No creo que hayan decidido los niños. ¿Quién decidió? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El abuelito? ¿El tutor? Ya, ¿y por qué? ¿Habrá sido acaso porque... ¿Le da mucha más seguridad que el niño esté en la casa? ¿Será acaso que de alguna manera... ...prefieren aceptar esa merma... ...esa pérdida de capacidades... De desarrollo... ...cognitivo... ...educativo... ...transversal... ...en base a algo más concreto en el hogar... ...con tal de que el niño tal vez esté más seguro? ¿No será eso? Podría ser, ¿eh? Es una idea. ¿Sí? Porque eso de... Niveles de abandono en esta etapa formativa, creo que son palabras que están un poquito alejadas de la realidad. No le voy a decir por ningún motivo que los niños en esa edad a veces son puestos frente a un televisor, porque es real. Pero cuando estamos hablando realmente de capacidades a desarrollar, um, señor Figueroa, señor ministro de educación, usted, usted se ve como una persona inteligente entonces puedo asumir que no va a estar repitiendo las palabras que le digan que debe poner en su boca, sino que usted es capaz de decir, miren, el problema tal como se observa y se ha conversado con las familias es este. Y sobre ese punto estamos dando estas soluciones, no estos parches, y mucho menos la imposición de una obligatoriedad, de acuerdo a lo que diga el Ejecutivo, o lo que digan, las autoridades. Educar es formar, educar es cuidar, educar es entregar la posibilidad a un niño para que tenga un cambio de actitud, para que desarrolle competencias, para que aprenda a leer, para que aprenda las nociones básicas de los números en primera instancia y tenga una experiencia de acercamiento a la realidad. Así que, señor Figueroa, haga las cosas bien, y de ahí empezamos a hablar.
1: Let your motor run. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes away way. Yeah, got go. Lightning, heavy metal thunder racing with the wind and the feeling that I'm under yeah
0: Aquí vamos de nuevo A las 10.30 de la mañana Comisión de Constitución comienza el debate por el nuevo Sí, de nuevo ¡Otra vez! Por el 10% Y el senador Araya espera un rápido despacho A las 10.30 de esta mañana está citada la instancia Para analizar el proyecto que, por tercera vez Permitiría el retiro de los fondos previsionales ...dando el inicio de su segundo trámite constitucional. Claro, a ver hacia dónde va. A partir de las 10.30 de hoy... ...se espera que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia... ...del Senado... ...comience a revisar... ...hasta su total despacho... ...la reforma constitucional... ...que busca permitir el tercer retiro del 10% desde los fondos de previsiones, como una vía para mitigar la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Así el proyecto dará inicio a su segundo trámite constitucional, tras ser despachado de la Cámara de Diputados, donde contó con un amplio respaldo tanto de la oposición como de los parlamentarios de Chile Vamos quienes valoraron el avance de la iniciativa, en tanto que desde el gobierno se mantiene la opción de recurrir al Tribunal Constitucional y así frenar su senda en el Congreso. Una de las principales complejidades para La Moneda fue la introducción de una indicación presentada por el diputado Matías Walker que hace una modificación de las atribuciones exclusivas del Ejecutivo ...establecidas en la Carta Magna... ...otorgando a la facultad a los legisladores... ...de presentar proyectos en materia de seguridad social... ...en situaciones excepcionales. Es sí que ahora corresponde a la Corporación del Senado... ...analizar la medida... ...y de acuerdo a las conversaciones que mantuvo con el Mercurio... ...el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta... ...el senador Pedro Araya... La idea es hacerlo rápidamente. En esa línea, Araya expresó que yo, por lo menos, espero que este lunes pueda ser despachado en general. Sería ideal si pudiese ser también en particular. Pero, si solo se despacha en general, le vamos a pedir a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que lo ponga en tabla rápidamente de forma tal que si tiene que volver a la Comisión de Constitución, pueda retomar ojalá el mismo día a la Sala, y por ende, poder despacharlo a la brevedad. Ahora bien, aunque ya se ha anticipado el apoyo en la Sala por parte de la oposición, para que se cumpla la predicción del parlamentario, se requiere un voto favorable de tres quintas partes, es decir, 26 representantes y son 24 los de centro izquierda eso implica que se requiere el apoyo de senadores oficialistas no obstante el senador Araya aseguró que lograr dicho quórum es factible y afirmó por lo que nosotros hemos conversado con algunos senadores de derecha existiría o estarían comprometidos al menos cuatro votos del sector del gobierno para aprobar el proyecto como salió de la Cámara de Diputados, es decir, con la norma transitoria. Y eso haría prever que el proyecto se aprobaría también en el Senado. Postura que comparte su par de Chile Vamos, el senador Rodrigo Galilea, quien a su vez es miembro de la Comisión de Constitución, e indicó que... A este medio, por supuesto, que de acuerdo a declaraciones que he visto de distintos senadores, a mí me da la impresión de que es probable que desde el punto de vista formal también pudiesen existir los tres quintos de votos que se necesitan. En este sentido, resaltan los nombres de otros integrantes de su coalición, como Iván Moreira y Juan Cuestro, ¿castrón? Castro, quienes han confirmado su apoyo. No obstante, Galilea hizo un alcance y advirtió, más o menos votos del Senado o la Cámara no solucionan un eventual problema de inconstitucionalidad. Por lo tanto, lo que yo creo que corresponde es siempre velar porque las cosas se hagan de la manera correcta. Por lo mismo, con respecto a los plazos, el representante de Renovación Nacional hizo hincapié en que ellos dependerán de que los procesos legislativos pertinentes se cumplan y si el texto elaborado responde o no a la normativa vigente. En ese marco declaró, más allá de mucho o poco entusiasmo, que alguien pueda tener respecto al proyecto hay que tramitar las cosas en conformidad a la ley y a los reglamentos y a la Comisión de Constitución del Senado, que es la que siempre se ha caracterizado por ser muy cuidadosa en ese sentido. Ahora, ¿el TC, el Tribunal Constitucional, como figura primordial? Bajo este contexto, el hecho de que el gobierno insiste en recurrir al Tribunal es la gran valla que tendrá que sortear la medida, puesto que es el eventual veredicto de los jueces, donde el tercer retiro de los fondos de pensión se juega el todo por el nada. Cabe destacar que al ser consultado por la materia el viernes pasado, el presidente Sebastián Piñera respondió, como gobierno, siempre, siempre, vamos a defender el respeto a la Constitución, que es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo. Recordemos que queda un trámite en el Senado, y de ser necesario, en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los dichos del mandatario no afectan el optimismo de Araya. quien aseveró primero? Quiero decirle al Presidente de la República... Todos respetamos la Constitución y las leyes Los senadores y los diputados estamos actuando a juicio nuestro Conforme a las atribuciones que nos entrega la Carta Fundamental De hecho, la presidenta del Senado expresó que quiere sumarse a las voces Que le han planteado al presidente Piñera Que ya no ponga más obstáculos Sumado a esto, el parlamentario destacó que pese a que desde el Ejecutivo planean ejercer la misma técnica judicial que les permitió contrarrestar el segundo proyecto del retiro de las AFP, hay que tener presente una cosa. Como en Chile no existe ese tema de los precedentes en materia judicial, ni mucho menos en materia constitucional, entonces podría ocurrir que en un escenario probable el tribunal Constitucional Declara inadmisible el recurso O bien Que entrando a conocer el fondo del recurso Lo rechace Ay 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 Es decir Aún queda cueca Y hay quienes están tomando la guitarra Y quienes no quieren cantar El baile Es el mismo La letra parecida. Los pasitos van cambiando de acuerdo a cómo se quedan poner. ¿Pero qué va a ocurrir? Bueno, desde las 10.30 de la mañana se estaría conversando, se estaría avanzando. Tal vez, y solo tal vez, tengamos buenas noticias. Esperemos que las buenas noticias involucren ventajas para la gente. Ventajas que apoyen a la realidad. Ventajas que en base a esta estructura que tal vez no sea la solución, pero que al menos va a servir por un tiempo, si es que la gente cuidadosa nos va a dar una línea, una alternativa, un cambio, un vamos a ver qué se puede hacer. Lo seguro, Lo seguro es que va a cambiar todo. La apertura del gobierno al retiro de fondo de cesantía se abrió un debate. Y hoy día, claro, es un tema para la presidencial de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque la influencia que Joaquín Lavín y Mario de Bordes podían llevar ante la eventual medida que impulsó la moneda sigue operando en función del oficialismo. Claro, aún no estaba claro. Lavín tenía su propuesta. La estructura de proceso decía apoyar a más gente. En base a, seguro de Santiago. Que, por supuesto, es una solución para algunas personas en forma temporal. ¿Dónde estaba el drama? Que se estaba planteando? ¿La una o la otra? Y a estas alturas de la vida, considerando que hay problemas en Argentina, tenemos nuevas cepas llegando a Chile, seguimos con el problema de inmigrancia en el norte, seguimos con el problema de violencia en la Araucanía, seguimos con la gente ahogada en cuarentena, fase 1, ...que no sale... ...negocios que están trabajando... dinero que se están acabando... ...cuentas por pagar... ...presiones... el trabajo que están haciendo en este momento... ...respecto a la posibilidad... ...de mantener... ...la prohibición de corte... ...para... ...la luz, el agua... ...los servicios básicos... ...en base a deuda... ...las opciones que se están mostrando... ...para que de alguna manera podamos bajar esta tasa de incidencia, es tema. Y es un tema que tiene que ser asumido por lo que pesa. No es simplemente llenarnos la boca con decir buenas intenciones. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Porque las cosas siguen, la vida no para. Mañana, mañana va a ser otro día, un buen martes. Vamos a hablar de varias cosas, pero ahora... Ahora viene nuestro querido damos el pastor de los monos, a llenarnos con sapiencia, a contarnos cómo le fue con su postulación al bono del gobierno. que testigos dicen que no le fue muy bien, igual que a todos? ¿Mm? ¿En que por otro lado, es el preámbulo de la tarde de los monos, de la mañana de los monos, del día de los monos? ¿Por qué? Después del mañando, toda música internacional, con Larry Constantino... Después viene un horóscopo, el horóscopo de la semana, y más tarde a las 14 horas me haces tanto bien con Patricia Aguiluz. Así que atentos a lo que viene, calma, tiza, buena letra, ánimo, una tacita de café, un poco de calma, jaboncito en las manos y en lo posible paciencia. Andamos todos muy saltones, así que nos miran feo. ¡Ah! Relájense. Enojándonos, no vamos a lograr nada. Trabajando con constancia, vamos a estar mejor. Buscando un poquito más de ánimo y riéndonos, las cosas van a estar un poquito más agradables. Así que hagamos eso. Y que pase lo que tenga que pasar. Porque al fin y al cabo, hay que seguir. Aunque eso lo hago en la tarde en la otra radio. Spoiler. Que tengamos buen día, buena jornada, mucho ánimo y que no falte café. Nos juntamos mañana a las 8 con las noticias del día. Gracias por estar. Desde Santiago de Chile, para Radio Monos con Navaja, Eduardo Flores. Alasala.cl. Comerciales. <risa>